0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompañan Juan Sebastián Bejarano, gerente de Asuntos Públicos, y Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Juan Sebastián, Juana, es un gusto estar con ustedes hoy. Bienvenidos nuevamente a estos micrófonos.
1: El gusto es mío. Muchas gracias por invitarnos.
0: Zulma, Juanse, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Esta semana se reactivó el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. La iniciativa que busca transformar el modelo actual de atención está a puertas de iniciar su segundo debate en la plenaria de la Cámara. En días pasados, se aprobó la creación de una subcomisión de estudio del articulado con el fin de llegar a consensos en más de 500 proposiciones. Sin embargo, los puntos más sensibles quedaron sin acuerdo.
1: El Congreso de la República tiene el desafío de aprobar la reforma a la salud en medio de una coyuntura electoral. Esto nos podrá mostrar los niveles de gobernabilidad del Ejecutivo en el Legislativo.
2: Ahora bien, el principal reto del gobierno en este escenario es lograr los consensos necesarios alrededor de lo técnico y seguir marcando el ritmo de la subcomisión de estudio.
0: La reforma a la salud ha sido una iniciativa retadora para el gobierno que debe ser estudiada no solo desde lo político, sino también desde lo técnico. Juana,
2: ¿qué ha pasado en este aspecto? Recordemos que en las últimas semanas se creó una subcomisión de estudio para la reforma a la salud. Esta subcomisión se creó gracias a una proposición que presentó la representante Julia Miranda. En esta subcomisión posteriormente se nombraron los coordinadores ponentes. Se integró también por representantes de todos los partidos políticos. Como coordinadores ponentes estaban el representante Alfredo Mondragón, quien desde Comisión Séptima de Cámara ya venía liderando las discusiones de la reforma a la salud y también lideró esta subcomisión la representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Marta Alfonso. En las últimas semanas lo que vimos fue la creación de unas mesas en el marco de esta subcomisión en estas mesas participaron diferentes actores del sector salud, representantes del sector privado, de los gremios, de organizaciones de pacientes, para discutir y para realizar sus aportes sobre temas fundamentales del articulado. Bueno, ¿y cuál fue la conclusión de esta comisión? Como resultado de esta subcomisión se presentó un informe esta semana y aquí hay varios datos interesantes. Este informe se puede Analizar, por supuesto, desde lo técnico, pero desde un componente cuantitativo y otro cualitativo. Desde lo cuantitativo hay que tener en cuenta que inicialmente la ponencia tenía 144 artículos. De estos, 84 se discutieron en la subcomisión y de estos se modificaron 57. Es decir, si lo miramos en términos porcentuales, alrededor del 35% de la reforma a la salud se modificó a nivel de esta subcomisión.
0: ¿Ese 35% a qué equivale? ¿Ahí
2: están los puntos más sensibles del articulado? Realmente aquí no están los puntos más sensibles del articulado y esto es lo que han alegado congresistas independientes y de la oposición y también representantes del sector salud. Y aquí es cuando yo me atrevo a decir que la subcomisión de estudio fue realmente un diálogo de sordos. Realmente los cambios sustanciales que requería el articulado y que debían revisarse a nivel de esta subcomisión no se hicieron.
1: Es importante acá hacer un paréntesis y hacer un zoom frente a la subcomisión, que viene siendo una comisión o un lugar de estudio. Se realizaron cinco mesas, participaron más de 140 actores del sector salud representantes de la comunidad y los congresistas decidieron dejar por fuera los artículos más polémicos, los cuales van a ser discutidos uno a uno durante la plenaria de la Cámara de Representantes. Es por ello, tal vez, que estos artículos no entran en el informe de subcomisión y esta va a ser una discusión técnica que se va a tener que trasladar a la Cámara y a la plenaria en pleno.
0: Pasándonos al análisis político, ¿por qué no se llegó a acuerdos?
1: Más que no llegar a acuerdos, yo creo que de una manera muy inteligente los congresistas decidieron sacar las diferencias puntuales de esta subcomisión y concentrarse en donde se podían encontrar. Integración vertical, giro directo, territorialización de la salud. Creo, Zulma, que los verdaderos desacuerdos los vamos a ver en la plenaria de la Cámara, en donde el gobierno va a tener que tener sus bancadas muy unificadas y muy de la mano para poder obtener las mayorías necesarias.
2: Y acá yo también agregaría otros puntos en los que se generaron consensos y en los que se logró avanzar. Uno de estos es alrededor de todos los temas que tienen que ver con el talento humano en salud. Otro tema muy importante que yo destacaría es la libre elección para escoger los CAPS a los que se afiliarían los usuarios. Este era un tema que había generado bastante polémica en el primer debate de la reforma a la salud y parece que ya se avanzó en la libre escogencia de los CAPS. Y otro tema que yo resaltaría es en la coincidencia de los actores de la necesidad y la importancia de implementar el sistema de información unificado. Y finalmente, aunque todavía existen muchas dudas alrededor del rol que deben ejercer las CPS en el sistema de salud, creo que como lo dijo Juan Sebastián, hay un acuerdo claro y es la necesidad de extender el giro directo de los recursos y sí el cambio del rol que deberían ejercer las EPS en el sistema de salud.
0: Estos fueron los consensos. Ahora, ¿cuáles fueron esos puntos de diferencia, Juana? Bueno, diferencias
2: hay muchas y sobre temas sustanciales. El primero que yo destacaría es, todavía no hay un consenso y no hay claridad tampoco en el articulado sobre quién va a ser el responsable de hacer la gestión del riesgo en general. Esto incluye el riesgo financiero. Lo segundo es que tampoco está muy claro cómo van a funcionar esos niveles de atención, cómo se va a comunicar el nivel primario con los niveles de más alta complejidad y quiénes van a ser los encargados de dirigir toda esta operación, que básicamente pues, es la arquitectura del sistema de salud. Y el tercer tema, que no es nuevo, sabemos que es uno de los temas que más controversias y más diferencias genera, es alrededor del tema del financiamiento y el tema del flujo de los recursos. Y este es un tema muy importante porque, además de lo que está dispuesto en la reforma de la salud, es un tema que está generando alta incertidumbre en el sector salud. Al no tener definidos todavía si... Vamos a tener un giro directo, si va a ser la eres el pagador único, cómo van a bajar también los recursos del nivel central al nivel más descentralizado y creo yo que este va a ser uno de los temas sobre los que más va a tener que prestarse atención en el segundo debate de la reforma.
0: Estos puntos que acabas de mencionar, Juana, serían los próximos a discutir uno a uno en la plenaria de la Cámara de Representantes. Juan Sebastián, ¿cómo ha evolucionado la postura de los partidos políticos en relación a esta iniciativa?
1: Recordemos que para primer debate, la reforma de la salud prácticamente generó la primera crisis ministerial del gobierno Petro. Posteriormente, fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Ahora el desafío es mayor, pues el gobierno con sus bancadas no logra obtener la mayoría necesaria para la aprobación de la reforma. Es decir que debería buscar acuerdos con el partido de la U y con el partido liberal, o por lo menos con las facciones de estos partidos que están a su favor. Es decir, no podríamos hablar de una tendencia de los partidos frente a la reforma de la salud, porque aún al interior de estos hay diferencias entre los mismos. Lo que sí te puedo decir es que el gobierno va a tener que entrar a negociar uno a uno de esos artículos que mencionaba Juana Valentina hace unos minutos.
0: Desde perspectiva, el análisis de estas reformas lo estamos llevando a partir de tres énfasis. Ya pasamos por el político, pasamos por el técnico, nos queda el procedimental. ¿Qué veremos en este aspecto?
1: El siguiente paso es la aprobación o no del informe de la subcomisión en la plenaria de la Cámara. Pero acá hay un desafío importante porque estamos a menos de 23 días de las elecciones. Es decir que los tiempos en el Congreso se van a reducir. La plenaria de la Cámara está citada el lunes para discutir este informe. Vamos a ver si los congresistas asisten. Posterior a este informe de subcomisión, empezaría la discusión uno a uno de los artículos que hemos venido hablando. Y allí ya quedaría aprobada y pues pasaría su discusión en el Senado de la República.
0: Con base en ese procedimiento,
2: ¿cuáles son los escenarios? ¿Cómo estarían ahí los tiempos? Bueno, siguiendo lo que decía Juan Sebastián, también es importante tener en cuenta que ya completamos ocho meses de discusión de la reforma a la salud y desde perspectiva lo que pronosticamos es que la radicación y la discusión en tercer debate en la Comisión Séptima en Senado se esté dando aproximadamente entre los meses de diciembre y marzo de 2024 para tener una radicación y una discusión de la ponencia en cuarto debate, esto ya sería en plenaria de Senado, entre los meses de mayo y junio, y que se termine aprobando y sancionando la ley en los meses de junio, muy al ras de la finalización de este periodo legislativo.
1: Lo que está diciendo Juana Valentina es partiendo de la base que entre octubre y noviembre de este año se apruebe la reforma, ¿no?
0: Es probable que un cambio en el gabinete se dé en las próximas semanas. ¿Tendría esto implicaciones en el curso de la reforma?
1: Se esperan cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, el Ministerio de Tecnología, Ministerio del Interior y tal vez la Superintendencia de Industria y Comercio y la Supertransporte. El impacto de estos cambios, bien sea para ralentizar o impulsar las reformas, lo sabremos una vez tengamos identificados los nombres que llegan al frente de estas carteras.
0: Juana, Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Zulma, muchas gracias por invitarnos.
0: Muchas gracias, que estén muy bien. Para Perspectivas será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. El presidente Gustavo Petro envió al Congreso de la República la terna para el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Los postulados son Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega. Esta terna ha recibido críticas por la cercanía existente entre el gobierno y los candidatos. La Corte Constitucional tumbó el decreto sobre el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, lo anterior debido a la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Esta decisión entrará en vigor un año después de la expedición del decreto. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de perspectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.